0: Le bonheur à toutes. Nous sommes dans un endroit assez sympa qu'on connaît déjà, de réception de la de la TSR, RTS, on doit dire maintenant, il est 9h du matin, avec Jean-Claude Kaufmann pour un, un, un bouquin, Oser le couple. Oui, tout à fait. Dans ma, dans, dans ma situation, euh, troisième divorce, euh, j'ai bien osé le couple. Je, je
1: suis euh, désolé. Mais c'est un titre... Euh, parce qu'on ne savait pas si c'était sur le, le couple, sur le non-couple, sur le, le célibat, parce que c'est toute la, la vie d'aujourd'hui qui est compliquée. Hein. On est, on est d'abord soi-même, on a sa vie, et puis on rêve en même temps de couple, de famille. Mais tout ça, ça, ça s'articule assez difficilement, parce qu'on veut pas se perdre non plus. Donc chacun se cherche. donc C'était assez difficile d'ailleurs pour, euh, pour le titre. Et au début, on a cru qu'il y avait un espèce de petit clin d'œil vaguement humoristique, provocateur, parce qu'il y a des titres du genre « Oser la fellation » ou je ne sais ah. trop quoi. Et, alors « Oser le couple ». Puis en fait, non, c'est pris au premier degré parce que maintenant, c'est compliqué le couple. Et il faut oser et ce n'est pas si simple.
0: L'idée du livre vient comment
1: alors, je ne sais pas exactement de, de comment c'est venu. C'est venu euh, de, des éditeurs eux-mêmes, parce que c'est un livre qui va être édité. Et il est euh, donc coécrit avec une euh, psychologue québécoise. Et il va être édité également euh, chez Bayard Canada au, au Canada. Donc, ça va être le même livre, mais avec une double édition. Et donc, c'est une rencontre de deux éditeurs, je suspecte, autour d'un bon repas, sans doute avec un bon verre de vin. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Il faut qu'on fasse... Mais ah ben Moi, dans mes auteurs, j'ai Kaufmann et puis Bayer Canada. Dit, moi, j'ai Rosemary. On pourrait les mettre ensemble. Donc, le départ, c'est une espèce de mariage arrangé, d'une certaine ah. manière. Mais à partir du mariage arrangé, parfois, le sentiment se développe et on s'est bien trouvé ensemble avec Rosemary. Ah, a... bah,
0: ce qui se passe, on, on vous appelle. Kaufmann, vous ne Oui, bah, vous oui. Pas
1: non. Moi, J'ai eu une discussion avec mon éditeur, cher Collin qui dit, ah, j'ai rencontré Bayer Canada, qui me dit que serait bien de faire quelque chose ensemble. Il y a quelqu'un de formidable là-bas euh, au Canada, qui est Rosemary Charest, qui est une psychologue très, euh, qui, qui, qui vraiment est vraiment très reconnue, qui est dans votre style. Et je suis sûr que vous, ça collerait entre vous deux. Et euh, moi, je dis ben oui, pourquoi pas C'est intéressant. Comme euh, euh, et on, on met en place ce système. Alors moi, c'est la première fois que je fais ça. C'est un livre que je n'écris pas. En fait, je, je l'écris quand même parce qu'on le réécrit d'une certaine manière. Donc, on l'a préparé. Alors, premier temps, temps c'est une rencontre Internet, échange de mails. Hein Donc, on se met d'accord, on définit quand les modalités de la rencontre. Et puis, on a bloqué trois jours à Paris. Alors, trois jours de dix heures de, de travail, euh, mais trois jours extraordinaires parce que ça a marché. C'est-à-dire que... La conversation, quand l'un disait quelque chose, euh, ça donnait envie à l'autre de, de creuser en lui-même pour aller plus loin, donc ça s'enchaînait. puis très bien organisé avec euh, une journaliste, un de qui avait préparé ses questions qui nous permettait de rebondir, euh, etc. Donc ça a été... Moi, le problème, c'est que je n'ai pas bossé pour ce livre. Hein. Tout a été tout simple et agréable, sauf la réécriture un petit peu, quoi, hein, parce que là, il faut quand même... Euh, euh, moi, j'avais dit, attention, hein, quand je parle en oral, moi, c'est de l'oral, hein, je commence mes phrases par ce qu'il faut. Ce que... Alors ça, c'est terrible, après, dans la retranscription. Donc là, il y a eu un petit peu de boulot pour la retranscription. Et le livre reste avec une formulation un peu orale, ce qui, moi, au début, j'étais un peu réticent. Et puis, on me fait, on me dit non. On dit non, c'est agréable parce qu'on rentre dans le livre. Euh, euh, c'est simple à lire, d'une certaine manière. Alors, pourquoi pas Mais ça me fait un petit peu drôle. Hein. D'habitude, moi, un livre, c'est quand même un sacré paquet de travail. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un petit peu étrange, quoi.
0: Mais, mais comment, comment ça se passe Il y a, il y a une, un ou une journaliste qui est avec vous qui, qui, qui dit bon, aujourd'hui, on parle de ça, de ça, de ça. Alors... Qui, qui fait le plan alors, on de l'entretien On avait
1: déjà fait le, le plan euh, entre nous. Alors on, est, on a travaillé à quatre, en fait. Quoi, hein. Donc Il y avait rose Marie, euh, psychologue euh, québécoise, moi-même, Anne Lamy, euh, journaliste qui posait les questions, qui animait, et Sophie Grivaud, éditrice chez Armand Collin qui nous suivait parce que c'est elle qui va euh, mettre en page le livre, le fabriquer, euh, le relire, euh, etc. Donc on avait décidé d'un plan. Et puis quand on s'est retrouvés en face-à-face, -face, on s'est dit, mais vous fait, notre plan, il faudrait peut-être y réfléchir un petit peu. Donc, on a commencé par prendre 2-3 heures la première matinée euh, pour revoir un petit peu ce plan et puis ensuite... Euh, on a suivi notre conversation, c'est le plan du livre, hein, c'est-à-dire euh, véritablement, euh, on a complètement euh, suivi, on a déroulé euh, complètement et on s'est laissé porter par la conversation. À partir du moment où elle a été structurée, la conversation, on pouvait lui laisser libre cours. C'était très important que ça vienne, que les choses viennent aussi de la conversation, euh, que tout ne sortent pas uniquement de ce qu'on avait de, dans nos besaces au début. Il fallait qu'il y ait une, une richesse de, de l'échange. Et euh, ça, ça, ça a marché. Quoi, parce que moi, je ne m'attendais pas à parler de tel ou tel sujet que je connaissais moins. Mais à partir de ce que disait Rosemary, j'avais des choses à dire. et envie, envie de dire des choses. Bah, par exemple, sur, euh, sur la rupture. Moi c'est un thème sur lequel j'ai moins travaillé, elle, elle, elle reçoit des couples, hein, et souvent c'est des couples qui, ont, qui viennent de vivre des situations un petit peu difficiles, donc elle est dans ce, dans ce cas-là, et moi j'ai très bien compris ce que l'expliquait, et je me suis retrouvé sur le fait que euh, ce sentiment de, de désarroi et, et de vide un petit peu après une rupture, c'est pas seulement le fait que l'on a perdu l'autre il y a une remise en cause de soi qui est extrêmement forte et on a perdu aussi l'espèce de petit monde que l'on a construit à deux, tout cet univers qui nous emporte, qui nous entraîne et qui structure la personnalité. Donc, c'est ça, d'un seul coup, qui explose. Donc, il faut se reconstruire avec des nouveaux repères et ce n'est pas simple, absolument pas simple. Donc, moi, je trouvais ça absolument passionnant comme thème. Je m'y retrouvais complètement alors que je n'avais pas eu l'habitude de, de creuser vraiment, de débattre de ce thème-là.
0: Mais, mais dans ces cas-là, ça, ça se fait toujours en bonne intelligence ah, euh, où il y a des prises de bec Ah ben non. Ben...
1: Parfois, ça peut se faire... Alors là, partout, il y a des modèles de perfection aujourd'hui. Hein. Le modèle de perfection de la communication, il faut tout se dire, c'est facile de communiquer, etc. Et maintenant, il y a le modèle de perfection de la bonne rupture. Quoi. Donc non seulement on est dans une situation très difficile, extrêmement difficile que la séparation, parce que c'est une remise en je cause de Je parlais entre vous, moi. – Ah oui, pardon.
0: – Pour le travail, pour la rupture, ça va. – je... <rire> tu... Oui, oui. – donc... Entre vous, euh, oui. bah, ça faisait de bonne intelligence. Ce que je voulais dire par là, c'est comme nous, en on interview. On oui. ne va, va pas se prendre le bec. Euh,
1: – Non, alors... Euh, – Il y avait des moments où
0: vous étiez totalement, oui. euh, diamétralement opposés. Oui, il y a eu
1: un petit point de divergence. Euh, – l'apport, le, 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 l'expérience était complètement différente. Moi, homme, elle, femme, moi, sociologue, elle, psychologue, quelle thérapeute... Elle a, euh, je ne sais pas exactement, je ne sais pas si on dit l'âge des dames, non, 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 enfin, je, je non, dirais non, 55. Là, mais, 50, même ouais. même elle, elle a, oui, elle a peut-être quelques années de, de moins que moi. Euh, oui, c'est important
0: est... parce que si ça avait été une jeune femme, le dialogue aurait été totalement différent.
1: Oui, oui, oui. Ben oui. Donc on n'avait pas cette, cette, cet écart-là, mais il y avait quand même beaucoup de différences. Le contexte nord-américain, euh, 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 européen, euh, et en même temps, on, on se comprend totalement. C'est-à-dire, donc c'est des bonnes. Parce que une conversation comme ça, ou alors c'est une polémique, carrément. Mais c'est très dur la polémique parce que il faut, dans la bonne polémique, il faut quand même écouter l'autre. Donc ce n'est pas simple quand on est très opposé. Quoi. Et là, ce n'était pas le cas. On a des sensibilités, des, des, des savoirs différents et en même temps, euh, on, on, on est d'accord sur un certain nombre de choses. Par contre, il y a eu quelques petites divergences notamment sur la question homme et femme euh, où on constate euh, beaucoup de différences euh, du point de vue homme et du point de vue femme et euh, euh, moi j'ai plutôt un point de vue plus féministe que Rosemary en disant oui il y a ces différences mais malgré tout il est important de continuer à aller dans ce travail vers l'égalité entre hommes et femmes. et elle est dit oui d'accord mais c'est plus simple d'avoir un bon jeu de rôle euh, homme-femme dans le couple pour le faire fonctionner euh, facilement. Quoi. Donc, euh, donc là, c'était très bien, parce que suivant les moments, euh, on, était pas, euh, on était plus proche l'un de l'autre, comme dans un couple. Quoi. Et à d'autres moments, euh, au contraire, on se trouvait dans une petite polémique. Donc ça rendait la discussion très vivante. Quoi.
0: Ouais. Ah. Mais, mais euh, donc 10 heures de, de boulot par jour il euh, y avait quand même des moments de détente où la journée terminée, euh, chacun repartait ah, de son côté euh, Je ne veux pas rentrer dans votre vie privée. Euh, mais
1: non, alors ça a été... Euh, vous ce que euh, je veux dire Parce ouais, que c'est un peu comme
0: sur un tournage de film. Ouais, Souvent, il ouais, ouais, ouais. euh, y a mmh. les tournages sur lesquels les gens restent ensemble parce ouais. qu'ils ne peuvent plus se séparer. Puis il y a les ouais, autres où ouais, ouais. chacun rentre.
1: Non, alors ça a été assez boulot-boulot. Euh, assez il hein. y avait les, les, les petites... Pause repas euh, et, ou alors là il y avait quand même euh, le groupe c'était quatre personnes trois femmes et un homme et à certains moments oui vous
0: déplaire.
1: non 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 mais et je me suis demandé à certains moments si j'étais pas un peu de trop quand même hein, parce que ah. il y avait une envie de, de complicité féminine pour déballer notamment sur les hommes euh, euh, débiner sur les hommes euh, et, et, et euh, moi je me sens très très proche des, des femmes mais et euh, là, je me suis demandé à certains moments si elles n'auraient pas préféré être carrément <rire> au moment des repas, toutes les trois entre elles. Non, non, ça a été assez intense. Euh, C'est très étrange, extrêmement étrange, parce qu'on a senti des rythmes dans la journée. Il y avait cette conversation qui marchait bien, c'est-à-dire que le propos de l'un entraînait l'autre et on sentait qu'on avançait. Quoi. On avançait, on avançait. Et à un moment, une petite sensation de fatigue... Et ça n'avançait plus. Et c'était le moment de la pause café. Quoi. À chaque fois, quand, quand on s'approchait de la pause café, il y avait la fatigue et le propos qui n'avançait plus. Là. Et euh, il fallait arrêter. Et, euh, alors moi, je suis très content de cette expérience. En même temps, je me dis, est-ce que ça peut marcher à tous les coups Ce n'est pas évident. Bah, C'est comme les interviews. Oui, oui, oui absolument. Bah, oui, 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 oui. Comme dans un couple, on peut Oui, oui, dire, oui, 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 oui. Il faut sentir, la... il faut être présent, déjà. C'est pas simple d'être présent. On, on peut être là en face à face et sans être dedans, quoi, complètement. Donc faut être dedans et dans ce dedans, il faut un schmilblick qui euh, qui avance, quoi, qui avance. On fait faut
0: du désir. Oui. Faut... Ah bah oui, 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 Il faut du désir. Le moteur, c'est le désir de communiquer, parce que ouais. c'est la question que je me posais un petit peu en lisant. mais le le, le but de chacun était de, de quoi D'aider ceux qui sont en couple, ceux qui ne le sont pas encore, ceux qui ne le sont plus. C'est quoi
1: ah ouais, Ça, je ne sais pas. Euh, euh, moi, le, la première chose, c'est la, la curiosité de la situation et le plaisir d'être avec la personne qui est là. De, euh, et en même temps, euh, vous avez raison. Euh, c'est on pense aux personnes, hein, aux situations. Euh, aux attentes et là on a, une, on a une position qui est un petit peu compliquée, c'est que euh, on ne voulait pas faire un livre de, de recettes pratiques, quoi, de guides euh, on ne voulait pas faire un livre non plus universitaire, développant, à un savoir donc c'est un petit peu ça flotte entre les deux on explique comment ça se passe à partir des situations concrètes, mais en même temps, c'est pour donner quand même un certain nombre de repères euh, aux gens. Donc on pense aux gens, notamment quand on développe des situations un petit peu euh, difficiles, de souffrance, etc. Là, on, on pense très très fort euh, aux gens qui, euh, qui sont dans ces situations ou qui vont lire le livre. Quoi.
0: Pour Là, le moment, il euh, y, y a eu des lecteurs, euh, on va dire, neutres, euh, normaux
1: euh, euh, alors, je ne sais pas si des journalistes, c'est des lecteurs normaux. Non, <rire> euh, donc, euh, moi, c'est difficile pour moi parce que j'ai été, je dois dire, dans ce qu'on appelle la promo du livre un Petit peu réticent au début, quoi. Pas, pas parce que j'ai pas assez bossé sur ce livre, quoi. Donc ça me fait un petit peu drôle, quoi. Et puis cette forme orale, un petit peu simple, légère. J'ai
0: ouais, euh, je... Commenter une émission de TV. Euh,
1: comment... euh... Euh, ouais, je, donc, et, je... et puis dans le contact avec euh, bon, les, les journalistes qui m'interrogent, c'est très bien. On, on, on rentre tout de suite dans le livre, on comprend et on suit la conversation et, et on. En même temps, c'est simple, mais on apprend quand même des, des choses, donc c'est euh, très très bien. Donc je me dis qu'il faut que j'arrête d'avoir cette réticence et que je rentre de plein pied dans ce, dans ce livre.
0: Parce que, vous voyez, quand je vous pose la question, euh, bon, qui est franchement indiscrète et peut-être un peu euh, incorrecte par rapport à l'âge de la personne avec laquelle vous vous entretenez, c'est que je pense, vous connaissant un peu, et étant un homme moi-même, que si c'est une jeune femme de, on va dire, 30 ans, euh, le dialogue qu'on a sur le couple va être totalement différent. Ah oui. Ah ben oui, 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 oui. Soyons euh, oui. clairs. Moi aussi, une certaine période de l'année, pour la Fête de l'Espoir, je suis interviewé. Oui. Honnêtement, je préfère être interviewé par une jeune et jolie femme. Oui, oui,
1: oui. C'est oui. plus Mais...
0: simple. On a plus tendance à...
1: Mais, mais là, je suis pervers, mais... <rire> <rire> vous comprenez ce que je veux mais dire oui, Parce oui, oui. que
0: les, les femmes, bah, j'en fais la triste expérience, les, les femmes de, de 20 ans moins que nous, en gros, euh, n'ont pas du tout la même, la même euh, je veux dire, attache, la même, il euh, y a toujours cette notion de prince charmant, bien entendu, mm -hmm. de petite fille, mm -hmm. mais mm -hmm. elles ont complètement changé. Oui, oui, oui. Ils oui. ont l'impression qu'elles peuvent... Ben, la preuve, euh, les, les derniers chiffres donnent que c'est les femmes plutôt maintenant qui demandent le divorce. Euh, et pas forcément pour repartir, comme je le disais tout à l'heure, euh, avec un toréador, mais, mais pour être libre, pour être heureux.
1: C'est sans doute d'ailleurs ce qui explique que malgré la, la différence de sensibilité, de, de, de culture des deux côtés, là, avec, euh, avec euh, Rosemary, on se comprenait très très bien, quoi. Ouais. À la limite, dans une autre vie, on aurait peut-être pu être en couple, quoi.
0: Mais de toute façon, toutes les personnes que l'on rencontre, on pourrait être en couple avec elles. Bien sûr,
1: bien sûr. Oui, oui, oui. Alors là, alors là ça, il ne faut pas dire ça. Parce parce que que ça o, donne...
0: Oser le couple, c'est oser le dialogue, oser, être, oser se lancer dans l'aventure, ça pourrait être. Ah oui. Oser mais... l'aventure.
1: Ah ben non, mais c'est ça. Ouais. L'amour, la, c'est quoi d'autre Ah non, mais c'est une aventure absolument impensable parce qu'on va être entraîné dans quelque chose qui va nous transformer, c'est-à-dire on va vraiment ne plus être le même, changer d'identité et on ne sait pas vers quel type d'identité ça va nous entraîner. Et selon la personne que l'on rencontre, ça ne va pas être la même personne que l'on va devenir. On imagine quelle aventure, ça peut être une aventure de mutation profonde, personnelle. Et effectivement, on pourrait vivre cette aventure. Peut-être pas avec toutes le les personnes qu'on rencontre, mais avec une infinité des personnes que l'on rencontre. Ça pourrait partir aujourd'hui, demain. Nous deux Nous deux, mais oui, mais oui, mais oui, bien sûr, mais oui, bien sûr. Alors on au début, alors, quand on est protégé par ces repères, non, ça non, toc. Mais, mais, mais dès qu'on... Le fait qu'il y a la magie de l'instant, de la rencontre, le désir, une situation, toc, on brise la carapace c'est parti, ça peut partir dans une seconde et à chaque instant dans la vie. Et des fois, les gens disent, mais pourquoi la rencontre, c'est difficile aujourd'hui Justement parce que soi-même, on se protège contre la rencontre. Parce que ça peut partir, surtout dans la société d'aujourd'hui, à chaque instant, partout. On peut, la, la, la magie de, de la rencontre, de la vraie rencontre, de la curiosité, du goût de l'autre, peut nous entraîner dans des chemins absolument incroyables.
0: Ouais, euh, L'amour fait faire toutes les conneries.
1: Ben oui, aussi, toutes les conneries également. Ça, ça... Mais alors, le problème, c'est qu'il faut en faire des conneries quand même. Il faut. Parce que si on se protège, si on a peur de tout, si on ne bouge jamais, ça, c'est la pire des conneries. Ça, c'est la pire des conneries. Donc, il y a, y a des moments où il faut se lâcher, s'abandonner et puis partir, se laisser entraîner dans cette aventure qui peut nous entraîner très loin. Et, euh, et puis, effectivement, des fois, euh, ça nous entraîne dans des drôles de situations. Et puis, ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours drôle. Mais euh, la pire des conneries, c'est quand même de euh, se protéger totalement.
0: Euh, autre, autre chose, ce sont les, ce sont les schémas. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont encore vivants, 82 et 79, 79 pour vous. Hum. Je comprends, vieux, je comprends. Vieux 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 couple hein, qui qui, euh, qui s'entend bien puisqu'ils sont toujours ensemble mais, mais, mais leur idée en tout cas je pense le cas de ma mère leur idée du couple n'est plus du tout la même euh, bah, non bah, c'était c'était pas oser le couple c'était non voilà, non mais c'était comme, comme ça, ça. c'était comme ça c'était des...
1: comme ça c'était le destin Hein, On peut dire euh, oser la
0: fidélité aujourd'hui.
1: Euh, c'était le destin, c'était euh, parti pour la vie avec, social, voilà. hein, avec une, une, une rencontre qui n'était pas organisée au début, mais il n'y avait pas un choix extraordinaire euh, entre quelques personnes. Donc ça y est, toc, une rencontre, et puis euh, hop, c'était parti pour la vie. On rentrait dans cette, dans cette institution. Et l'art, c'est quand même une sagesse extraordinaire. Était de, de, de construire le bien-être, l'attention à l'autre, quelle que soit la situation, ouais. ou quel que soit le partenaire. Ouais. Et ouais. c'est quand même. Pour euh, le meilleur et
0: pour le pire. Oui, le pire oui, pour oui, pour le meilleur, oui, oui. oui. Santé,
1: Mais c'est quand même une sagesse qu'on a. Euh, euh, il faudrait en reprendre. Quelques petits, petits grammes aujourd'hui. Euh, pas tout, parce qu'on est rentré dans un nouveau type de société où si on sent qu'on euh, n'a pas le, le maximum du bonheur euh, auquel on pourrait avoir droit, eh bien, on ne va pas hésiter à casser, à se séparer, euh, à, à changer d'expérience de, euh, de partenaire. bon Ça, c'est euh, très, très bien. Ça permet aussi de, de, de s'échapper de situations qui peuvent être très difficiles à vivre. Une femme qui est battue ou je ne sais trop quoi. Etc. Euh, mais du coup, on est parti un petit peu trop loin dans ce sens-là. On a perdu cette sagesse extraordinaire qui savait voir le beau, le positif à partir d'une situation euh,
0: ordinaire. Mais si on prend par exemple euh, les, les lois sur le divorce euh, en Suisse, comme, comme je suis en train de divorcer pour la troisième fois, j'ai vécu trois, hmm, trois, trois lois différentes. La dernière, en tout cas en ce qui concerne le canton de Genève, c'est qu'il n'y a plus de faute. L'adultère n'est plus une cause décisive. Une femme et un homme peuvent vivre séparément, avoir des partenaires. Et par rapport même à la garde des enfants, ça devient très, très flou. D'un côté, on reconnaît un peu plus la place du père et tout. Mais c'est vrai que c'est aussi troublant. Ouais. Euh, de, de, de divorcer il y a 25 ans euh, et puis d'en prendre plein la poire parce qu'on a trompé. Mm -hmm. euh, après, ça devient... Ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'il semble que dans la tête des législateurs, donc de ceux qui représentent le peuple, il y a eu cette notion de dire qu'on ne doit pas vraiment protéger le couple, du moins le, le mariage.
1: Oui, bah non, mais le, le, le couple. Ça, c'est le... un grand changement. Oui, c'est un, un changement. La femme énorme. Adultère, bah, bah, dans d'autres ouais, cultures, ouais, ouais, non, la femme adulterre. Non, non, est non, 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 mais c'est. Non, mais le, le, justement, le, le, le couple était une institution qui structurait, qui construisait les individus. Aujourd'hui, c'est un, un choix individuel dans un moment de la vie. Et c'est devenu quelque chose d'extrêmement euh, fragile et précaire, le couple. Il n'y aurait pas l'enfant. Et le, le, et le projet un petit peu familial, parce que euh, euh, quand on fait un enfant, on est en couple pour la vie même s'il y a une même séparation, a un... même si on est couple parental pour la vie. Donc ça, autour de l'enfant, l'idée de couple, et puis quand l'enfant est en bas âge, c'est plus simple de vivre ensemble, etc. Donc c'est autour de l'enfant que l'idée de couple résiste d'une certaine manière. Sinon, aujourd'hui, il serait encore beaucoup plus fluctuant et précaire, parce qu'on est d'abord soi-même avec des variations dans la vie, des changements d'humeur, des changements de rêve, de projets etc. Et tout ça, ça déstabilise fortement le couple. Ouais,
0: – et puis la crise. J'entends, euh, il y a cette pub qui passe à la TV, qui est extraordinaire, où le, euh. est que tu veux, le père demande au fils, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et puis euh, il lui dit je ne sais plus quoi, et puis le... le, le L'enfant re retourne la question au père, et il y a dix ans, un cadre ne se posait pas la question. Oui, alors. Parce que de, 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 bah vous, vous, comme moi, on a choisi des métiers de liberté. Oui, alors, euh,
1: alors la, la, la crise. Euh, la, la crise, c'est euh, plus compliqué parce que les effets de la crise peuvent, sur, le sur le couple va être, peuvent être ravageurs. Mais ouais. en même temps, justement, on, on va parfois rechercher. Euh, le couple comme une protection contre les, les aléas de la vie euh, professionnelle. Mais euh, le, le, le problème, c'est que ça, c'est dans les, dans, les, dans les rêves, dans les aspirations. Mais par exemple, un, un homme qui d'un seul coup se fait, euh, se fait licencier, qui était très investi dans son travail, et bon, c'était une manière de se réaliser, il, était, il se retrouve à la maison et il est tellement déstabilisé en perte de repères, etc., qu'il euh, ne peut pas participer plus aux tâches ménagères qu'il le faisait avant. Quoi. Ça serait en, encore plus une remise en cause, il ne saurait plus où il en est. Et la femme qui continue à bosser, qui rentre et qui voit qu'il passe encore moins le balai que d'habitude, elle explose à ce moment-là. Ah. Et alors là, ça va très très mal se passer. Mais lui-même, il, il est déjà tellement remis en cause dans le fait de, de, de ne plus avoir ce, son repère autour du travail. Si en plus, il devient la femme de la maison, celui qui passe le balai, il ne sait plus euh, euh, où il en est. Donc, il résiste aussi à ça. C'est très subtil et très compliqué, ces choses-là. Ouais, ouais.
0: Ça complique encore plus le couple.
1: Alors là, ça complique vraiment... Sauf les
0: vrais non, alors, le couple... dire les couples d'amour.
1: Ouais, habituellement, le couple est un lieu de thérapie mutuelle. C'est-à-dire le conjoint est un fan systématique et un, et un petit thérapeute, un thérapeute des petits bobos de l'existence. Ah, il t'est arrivé encore ça aujourd'hui, mais c'est pas vrai, t'as fait des malheurs à euh, tel collègue, elle n'est pas possible, etc. Donc c'est une manière de restaurer l'estime les, de soi. Mais petits bobos, petits bobos ordinaires, parce que le partenaire qui... Euh, qui s'effondrent dans une situation très difficile, du coup, là, c'est trop. C'est euh, trop parce qu'on euh, est justement aussi en couple pour être soi-même euh, un petit peu soigné. Quoi. Donc, il ne faut pas que ça soit toujours dans le même sens avec une, une certaine densité. Quoi.
0: Euh, pour terminer, il y aura une suite Après, oser le couple euh... <rire> Euh... On vous ouais. avez déjà dit « Oser la fellation ouais. ouais. euh... ah, ». C'est vraiment excellent comme titre, franchement. Ouais. Quand Maureen m'a appelé en me disant, il euh, y a Jean-Claude Kaufmann qui revient pour parler d'un livre, tiens-toi bien, ça s'appelle « Oser le coup <rire> ». Mais... Parce qu'il faut dire que le jour où, euh, le jour où ma, ma, ma femme est partie, je, je faisais une interview avec cet homme qui a écrit le bouquin sur les femmes qui divorcent aujourd'hui. Euh... J'étais obligé de lui dire, écoutez, ça me fout quand même un peu les boules <rire> je... Votre perception des choses dans le réel, c'est un peu différent. Ouais. Mais... Donc, je trouve que c'est un excellent titre. Et je me disais, il ouais. bah, y, y a plein de sujets à aborder ouais. comme ça. Ouais. Vous, allez, vous, vous seriez prêt à retenter immédiatement la... Bah, euh, euh,
1: mais oui, pourquoi pas. Euh, moi, pour tout dire, euh, euh, j'étais rentré dans ce, dans ce livre avec une petite réticence. Parce ouais. que euh, moi, il faut que je bosse. Je suis, je suis très suisse dans l'âme je suis toujours très ponctuel je suis un bosseur je aucun doute que vous seriez là à 9h du matin à Tour TV et, et, et donc là c'était un petit peu trop facile pour moi la réalisation de ce livre mais euh, je, je, me, je me rends compte que ça, ça produit quelque chose qui, qui est intéressant, il faut bien l'organiser c'est pas si simple que ça à faire et effectivement, mais c'est pas gagné d'avance parce que ah. faut trouver les, les personnes qui s'entendent, il faut qu'il euh, euh, qu y ait la magie de la
0: rencontre aussi. Dans l'absolu. Voilà, euh, euh, ah oui, oui, si oui. vous aviez à faire encore une expérience comme ça, avec qui aimeriez-vous la tenter Sur n'importe quel sujet euh,
1: ah ben Ça serait peut-être... Euh, euh, ça pourrait être très, très différent. Ça pourrait être sur... Euh, Carrément, le, ce qui est en train de nous arriver du point de vue global de la société, dans quel mur on est en train de, de se lancer la tête baissée, qu'est-ce que c'est que, que ces débats qui sont uniquement financiers, économiques aujourd'hui Est-ce que la société, ce qui intéresse les, les, les hommes, c'est uniquement ça euh, Aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a un abîme d'interrogations. Est-ce qu'on n'est pas en fin de cycle d'une civilisation euh, ouais. euh, aujourd'hui euh, bon, euh, bon, la euh, main <rire> euh, ben, pourquoi pas, par exemple euh... Quelqu'un
0: qui vous a très bien, Atali. Euh... Euh... Oui, alors. Euh... Angela Merkel. <rire> non, mais
1: on ne peut pas dire, parce que là, vous me dites. Euh, non, mais la main. Attali, hein. c'est des gens que, que, que je respecte, que je trouve très intéressants, etc. Mais, et je me dis, mais comment ça se passerait dans la rencontre, la, la rencontre Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas avoir d'a priori dans la rencontre. Voilà. Ah, c'est ça. Et euh, donc là, je me dis, euh, euh, Attali, j'ai rencontré une fois, euh, et je m'attendais à ce qu'on débatte de manière intéressante. Je ça ne s'est pas passé du tout. Je l'avais trouvé froid et distant. Euh, mais bon, il euh, y a des occasions qui ouais sont ouais. différentes pour la rencontre et ça peut être très différent une autre
0: fois. Quoi. Donc à suivre. À suivre. Ouais. Euh, on peut dire aujourd'hui, à 9h et quelques du matin, le, on est quoi, le 12 Le 11, oui. Le 11 Oui. Pierre euh, fait morte en, en 11 octobre.
1: Ah bon, d'accord.
0: Bah, C'est bien pour le couple. Oui. <rire> non, rien de rien. Hein. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, à 9h et quelques, donc le, le 11 octobre, que Jean-Claude Kaufmann est un homme heureux Oui, alors il ne faut, faut pas trop proclamer euh, ça. Non, alors le, attendez, le... attendez. est-ce que l'homme est que, 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 que j'ai en face de moi est bien dans ça sa... Oui,
1: mais moi je suis quelqu'un de, de, de profondément toujours un petit peu torturé, un petit peu angoissé. Je ne suis pas quelqu'un de complètement serein, mais je travaille à ma sérénité sans cesse. Et je trouve que je m'améliore un petit peu dans ce sens-là. Et euh, je, le, le, je, je, me, je me sens bien, sauf le temps qui passe. Ça, 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 ça m'énerve. J'ai l'impression d'avoir un peu raté ma jeunesse. et J'aimerais tellement pouvoir recommencer un deuxième tour. Pas trois, mais un deuxième tour. À, euh, recommencer. Donc ça, ça, ça m'embête un, un petit peu. Je, je, je vois les journées qui défilent. Je me dis quand même, 64 ans, les années commencent à tourner. Euh, euh, terrible, 64 ans. Je me, dis, mince, je me disais ça déjà à 50. Je me disais à 50, oh là là, arrivé à 50 ans, mais je commence à être de... de... Mais maintenant, je me dis, mais bon pour sang, pourquoi je me disais ça 50 ans, on est jeune complètement. quoi. Donc, il faut que je me dise 64 ans, je suis encore jeune.